No top de 3 segundos, podcast saco cheio. <risos> Se liga só. <risos> A magia está no ar Vejo fogo na arena O cavalo a selar Isso é coisa de cinema E agora? Uma beca... Não. Uma beca invocada Um pingente no chapéu Ouço uma oração Sinto um pedaço do céu Alô, galera do cowboy Alô, Muito bem, senhoras e senhores Muito bem, meus queridos Hoje é 30 de maio de rodeio, Bate forte com a mão Sexta-feira Menos uma sexta-feira Vamos com essa música legal Vamos ver ela Alegria de um país inteiro Festa de interior Agora Uma porra E de novo Uma beca invocada Um pingente no chapéu Ouço uma oração Sinto um pedaço do céu Alô, galera de cowboy Todo mundo Alô, galera de peão quem gosta de rodeio bate forte com a mão Alô, galera de cowboy Alô, galera de peão Quem gosta de rodeio bate forte com a mão Com a mão, com a mão, bate com a mão Sinto o clima Agora é o solo Agora é a parte que eu pergunto como está a sua sexta-feira Como estão as coisas na sua casa No, no ônibus, no trabalho, não sei de sexta pra cá, é de novo. Foda. Sinto clima dia de rodeio. Todo mundo se arrumou. Alegria de, de um país inteiro. Festa de interior. Vou fazer voz de ópera. Uma beca Não, só é voz de ópera. Um pingente no chapéu. Ouço uma oração, sinto um pedaço do céu. Alô, galera de cowboy, o quê? Alô, galera de pipipipipião. Quem gosta de rodeio bate forte com as manos. Alô, galera de pião. Alô, galera de pião. Quem gosta de rodeio bate forte com a mão. Tem mais refrão, canta comigo, vem! Alô, galera de cowboy! Alô, galera de peão! Quem gosta de rodeio bate forte com a mão! Opa! Desafinou tudo! Quem gosta de rodeio bate forte com a mão! Tem mais? Não. Alô, galera de cowboy. Alô, galera de peão. O <risos> que, que vocês acharam da minha, da minha habilidade musical que eu fiz? Alô, galera de cowboy. Alô, galera de peão. <risos> 
Bom, passamos o filtro. Quem está aqui ainda é porque realmente quer ouvir. E quem não está é porque não tem, não tem que ouvir mesmo. Porque. <risos> grande música, cara. Grande música. Eu. Faz. Parece que. Sei lá, parece que faz. Faz bem rápido que. O que, que eu tô falando? Eu só, quero, eu só quero dizer que. Cara, eu estranho essa sexta-feira chegou rápido. Ou será que é sexta-feira mesmo? Ou será que eu tô enganado? Não, é sexta-feira, dia 30. 30 de maio. Ó, sexta-feira que vem vai ser. Vai ser, vai ser, vai ser. 6, 6 de junho. E lá vamos nós. Rumo ao fim do ano, de novo. <risos> Junho é o 6, depois julho é o 7 Cara, é... Eu não sei, eu não sei mesmo porque Eu parecia... Porra É estranho, cara, é estranho já ser O mês 6, hoje é 30, 31 E aí, domingo é 1 de junho E aí falta... Nossa, cara, falta isso que já passou Pra ser 2015 de novo que repetição, hein? Tudo se repetindo. Eu, ontem eu tava... Aliás, ontem antes de dormir, eu fui mijar, aí eu, aí eu tava pensando na vida. Eu achava que era uma terça-feira. Daí eu... Cara, amanhã é sexta, tem que gravar podcast. E sabe o quê? Eu não pensei em nada pra falar do podcast. Porque normalmente é assim que funciona. Vai passando a semana... Eu gravo sexta, daí segunda, terça, quarta, quinta Eu vou pensando em assuntos né? Pô, poderia falar isso Poderia falar aquilo poderia... E aí vai, eu vou armazenando na memória Alguns assuntos né? Só pra ter na minha memória Porque eu não sei, cara Eu não sei, mas eu Pode ser que eu esteja completamente enganado Mas eu, eu gosto de trabalhar bastante Com a minha memória Antigamente eu tinha ideias assim e aí eu pensava, putz, isso aqui é uma boa ideia e Daí eu, eu, eu não anotava e daí eu esquecia Eu comecei a, a trabalhar tanto com isso Que agora eu tenho ideias e eu não esqueço mais delas Quer dizer, devo esquecer de algumas Mas eu não esqueço que nem eu esqueci antigamente Hoje eu até, hoje eu consigo lembrar de bastantes ideias Bastantes ideias, é, bastantes, tá certo Bastantes, é bastantes mesmo, tá certo Falar bastante tá certo é... Então, como eu, sei lá, eu esqueci que, que... Não esqueci, mas pensei que era segunda ainda, ontem. Ontem era terça. Aí eu pensei, cara, não tem nada, absolutamente nada. Então, então eu não tenho nada. É isso que eu, que eu queria falar. Eu não tenho nada pra hoje. Não tenho nada pra hoje. Provavelmente foi o pior início de podcast da, de todos os podcasts que eu já fiz. Sete minutos já. É... Então vamos lá, esse é o podcast Saco Cheio. Bem-vindo! Se você é novo aqui e você aguentou ouvir a música e essa introdução horrorosa, bem-vindo. Eu lhe daria um abraço se eu pudesse, mas não posso, então eu não dou. Mas é, é, é... Saiba que esse podcast não tem nenhuma, nenhum comprometimento com a verdade e aqui a ignorância predomina. Gostou, gostou, não gostou. Tem milhares de canais e podcasts inteligentes para você ouvir na internet. Que tal? Que tal isso? É... Onde, onde, onde você está, meu caro ouvinte? Onde você está agora ouvindo o meu podcast? Onde? Eu tenho essa curiosidade. Onde as pessoas escutam uh, o meu podcast? Põe, ouve na cama? Antes de dormir? Baixa? Põe no iPod? Baixa? Põe no MP4? Ou põe no notebook? Vira o notebook pro lado? E fica com o fone ouvindo? 
na cama até pegar no sono, ou não, ou ouvindo para a faculdade no, 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 tre no trem. Pode ser no trem, se mora numa cidade que tem trem, é no trem. Ou ouve no ônibus. Ou, ou ouve no meio do trabalho mesmo, no cubículo, se, se escondendo do chefe para ele não ver que está com fone. Ou tu trabalha num lugar que pode ouvir fone, ouvir... Ouvir fone não, ficar de fone e ouve no fone o negócio e, e as pessoas olham. Você ouve sozinho, em casa ou você ouve em público? E mais, você ri quando ouve em público ou não? Ou, ou você tem que se segurar, porque senão vão encher o saco e vão perguntar Ah, o que, que você tá ouvindo? Achando que é uma coisa legal, né? <risos> O cara, o cara tá no trabalho ouvindo o podcast daí O cara começa a rir Aí o colega diz O oh, que que tu tá ouvindo? Eu também eu gosto de coisas engraçadas também né? Como é que tu vai explicar pra ele o que que tu tá ouvindo? <risos> eu, eu vou dizer, cara é, Isso é mais ou menos quando Quem tem mãe Quem a mãe não morreu Sabe quando o cara Tá ouvindo uma banda, ou vendo um show, alguma coisa assim. Aí a mãe chega, ah, que banda é essa aí que tu tá ouvindo? Aí, aí tu, putz, eu vou falar o nome, ela não vai entender, eu vou ter que explicar, né? Eu, eu passei anos, por isso eu falava o nome da banda, aí ela, o quê? Como é que é? Repete. Aí eu, putz, aí eu repito, ela não entende, aí tem que explicar o que, que é a banda. <risos> aí fica nesse puta assunto chato. Aí conforme eu fui crescendo... Agora ela pergunta, ah, que, que, que banda é isso aí? Eu só viro pra ela e falo assim, tu não vai entender. É <risos> só isso que eu falo. Então, essa resposta, cara, se tu ouve, tu ouve podcast no trabalho, ou na, na, na faculdade, com gente em volta, e tu ri no meio do podcast, dá uma risada e a pessoa, ah, o que que tu tá ouvindo? Deixa eu ouvir também. Isso que tu vai começar a fazer, ó. Quando ela, ela, ela faz, fizer essa pergunta, tu vai virar pra ela e vai falar assim, tu nunca vai entender. Vai continuar fazendo o que você estava fazendo. E deixa ela te olhando. Ignora a presença dela. Continua. Olha pra frente. Tá no computador trabalhando. Deu uma risada. O colega do lado perguntou. Cara, o que você tá ouvindo aí? Deixa eu ouvir também. Nesse momento, vira. Faz contato visual, né? Com os olhos. Olho no olho e fala. Dá uma batida na mesa antes, assim. Joga um celular com o mouse. Lá. Bate, bate o mouse na mesa e fala assim. Vira pra ele e fala. Tu nunca vai entender. Ou você, se for... De outro lugar que fala você Você nunca vai me entender Não, não é me entender Você nunca vai entender E vira para o computador e continua trabalhando normalmente E, e, e perceba a reação Só pelo, pelo, pela tua sensação Vocês não tem isso, cara Eu tenho isso de Não olhar na cara das pessoas e perceber O, o sentimento que está rolando no ar Perceber se a pessoa ainda está me olhando Com cara de desconfiança ou não Eu, eu gosto dessas coisas, cara Eu gosto eu gosto. É... Quer ver? Eu vou, vou até vou aproveitar e vou emendar esse assunto. Como eu não tinha nada pra fazer, eu vou ter que começar a resgatar histórias. Então eu vou contar uma história. Né? Pera aí que o rádio ligou sozinho aqui. Diminui o volume, caralho. Aí. Vou contar uma história pra vocês, então. Pode ser? Senta que ela vem história. História saco cheio. Então, é... Há, uns, há umas duas semanas, ou três, é... Tive que ir num aniversário de uma colega do curso que eu tô fazendo. Eu tava num dia bom, eu não tava querendo morrer, como é normalmente. Eu tava num, num daqueles dias que dá o pico, sabe dá o pico? É, era um, uma sexta-feira. E eu tava, aquela semana lá eu tava bem, né? Eu tava me sentindo legal, beleza. 
Não, era num sábado, pra falar a verdade. Eu não tava mal, eu não tava bem, eu tava... Né? Aí nesse, nesse sábado me deu um momento de euforia, e aí eu, tá, beleza, então vamos. Porque eu nunca vou porque eu tô sempre mal. Mas daí quando, quando, quando dá de eu estar no momento positivo, eu até faço algumas coisas. Era um aniversário, eu pensei que, ah, vai ser um aniversáriozinho, eu vou ali e vou embora. Era aqui perto, né? Não custa nada, daí eu vou embora voando. Aí... Aí eu, aí eu essa na casa de um cara o negócio. Aí eu chego lá e tá tem, tem duas colegas do curso, uma amiga de uma colega, dois dois caras escorados na parede <risos> e o dono da, 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 da aliás tinha três três gurias do curso e uma amiga de uma das dessas meninas, tá? Dois caras escorados na parede de um cara de bunda. E o dono da casa na cozinha. E era um puta apartamentozinho na Nico, né? Pequenininho. Então não tinha o que fazer. Era uma sala pequenininha, tinha que ficar ali. Não tinha pra onde fugir. Aí eu entro lá, daí tá, os, tá essas... Uma das, das gurias tá sentada num canto também. E as, e as três, duas colegas e uma amiga da, da, uma dessas colegas estão dançando no meio da sala. Meio bêbada, sei lá. Aí eu chego... E elas vão me agarrar. Ah, que bom que tu veio. Ah. Aí come começa, me jogam no meio da sala esperando que eu, que eu vá dançar. Né? Daí eu me sento no sofá, porque eu não vou dançar, eu não sei dançar. <risos> Aí eu sento no sofá e falo, ah, eu posso ficar sentado aqui, virem as bundas pra mim, que eu fico aqui de boa, pode continuar dançando. Eu adoro fazer essas coisas, cara. Falar essas coisas inesperadas. Sabe essas coisas que todo mundo tem na cabeça, mas ninguém fala? Eu vou lá e falo, cara. O que, que o cara quer? O cara quer ficar dançando que nem um palhaço no meio da sala? Ou ele quer sentar no sofá? Onde, onde, onde os teus olhos ficam na mesma altura da bunda delas? E ficar olhando a bunda delas dançar? O que, que tu quer fazer? Tu quer fazer a segunda opção, é óbvio. E como eu não tenho filtro dentro de mim, eu falo. Né? Eu, eu falo, não, eu não sei dançar, eu não vou dançar Eu sento aqui, vocês viram de costas pra mim E ficam dançando, porque eu fico, eu fico vendo a bunda de vocês Que são bonitas né? Eu falei isso Aí já, já faz aquelas caras né? hum, 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 grosso Hum, estúpido, nojento Foda-se Mas sabe que, de que mais? Aí elas, elas viram e ficam dançando Aí, que, que, aí, aí sei lá Outro, 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 outra coisa que aconteceu Daí uma delas cansou de, de Uma delas cansou de dançar E sentou do meu lado no sofá Aí ela foi pegar um copo Que tava lá do outro lado do sofá E ela, tipo, ela não levantou Ela só mexeu o corpo Sabe quando a mulher, ela fica de lado No sexo, fica de ladinho Fica aquela bunda linda, maravilhosa Sabe, ela, fez, ela teve que fazer essa posição Pra pegar o copo lá do outro lado eu tava do lado, aí ela fez isso e eu, eu falei, putz, que bunda. Aí eu dei um tapa na bunda dela. <risos> e falei, porra, que bunda maravilhosa. Daí ela falou, ah, o que que tem? É só uma bunda. Eu falei, não, não é só uma bunda, é uma bunda boa pra caralho, dá vontade de comer. <risos> aí, eu, eu, aí eu senti a cara dela. Aí nesse momento eu olho pra... Eu, eu, eu soltei a frase na cara dela, né? Eu falei, é uma bunda boa pra caralho, dá vontade de comer. Na cara dela, olhando pra ela. E virei pra frente. Eu fiquei só sentindo o clima do, do ambiente, entendeu? Né? Nesse momento que eu falo, eu conseguia ver que ela tava me olhando com um misto de, de cara de braba e um misto de cara de 
Nossa, nunca ninguém falou assim comigo antes. <risos> Sem olhar pra cara dela, eu consegui perceber isso. Né? Eu sabia que ela tava me olhando. Tá... Sei lá, minha visão periférica, é isso que os caras falam? É uma coisa assim, não sei o que, que é. <risos> Bom, aí... Vai lá, continuando essa função, aí ela saiu e veio outra. Que tinha uma bunda, cara. Mas uma bunda. Uma puta de uma bunda. Uma... Sabe Bang Bros? <risos> nesse, nesse estilo. Aí ela tava de pé, com a bunda na minha cara. Ela tava conversando com... Aí ela sentou e eu falei, porra, tu tem uma bunda maravilhosa. Não, não foi assim, não foi assim. Ela tava de pé, com a bunda na minha cara. Aí eu tava, nossa, que bunda, falando pra mim mesmo. Daí ela sentou, aí eu falei, ah, tu pode levantar de novo? <risos> aí ela falou, por quê? Daí eu falei, não, porque... Aí eu, eu, eu falei, ah, não, tem um copo ali, no chão, tem que pegar. Porque se ela, se ela fizesse a posição que eu tava esperando pra pegar o copo no chão, ela ia ficar com a bunda na minha cara de novo, entendeu? Essa foi a... a... A jogada <risos> Cara, depois que eu vi o House Tudo ficou mais fácil Eu consigo fazer esses jogos assim, cara Eu consigo pensar Eu consigo pensar num negócio que vai parecer que é uma coisa Que no fundo vai ser outra, entendeu? Eu consigo, eu consigo fingir Eu consigo saber que uma coisa horrível aconteceu comigo E fingir que não aconteceu pra tirar vantagem de uma situação Entendeu? Entendeu? Não, então tá, então é isso Aí, eu, aí ela tava sentada ao meu lado Eu falei, ah, tem um copo no chão ali, do pode pegar Porque ela ia ter que pegar e ia fazer uma posição Que a bunda dela ia ficar maravilhosa ela, Daí ela foi esperta ela, foi, ela falou, ah, se tu quer ver minha bunda, tu não precisa Me pedir pra pegar o copo, eu posso levantar e Ela falou, é, então levanta porque tua bunda é maravilhosa <risos> Ah, bom, aí a, a, Aí a terceira A terceira A terceira seda do meu lado e começa a perguntar da minha tatuagem Daí eu falo, daí eu, puta, mas só uma tatuagem Puta coisa negativa, um troço horrível né? Tem uma mulher espancada Os negócios tem uns puta Uns puta pensamento profundo pra caralho Daí ela foi perguntando Os, 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 os significados E eu fui falando e Era um negócio horrível e ela, e ela foi ficando cada vez mais é... Sabe quando a mulher fica braba contigo Mas sem motivo nenhum Simplesmente por tu ser tu Só que aqui tem um negócio quando uma mulher fala que ela, ela, ela quer te bater, que ela tá braba contigo ou que ela, ou que ela tem medo de ti, significa o quê? Que ela quer dar pra ti de forma violenta fazer sexo animal na, na selva. Isso, é isso que ela quer. Então, <risos> pode ter certeza, cara. Se uma, se uma mulher já disse alguma coisa, ah, eu, eu quer, te, quer ficar braba por nada. Tu tá explicando o sentido da tatuagem e ela fica braba e, e quer te dar tapa. Pode ser que isso aí, pode ter certeza que isso daí é um, é um, é um negócio, é uma, um tesão é, 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 reprimido. O <risos> que mais? Ela falou, falou que às vezes tem medo de mim, quer dizer, isso também é. Eu não lembro mais o que eram as três coisas que eu falei, então foda-se. Ó o celular tocando aqui. No meio do podcast, vamos atender. Alô? E aí? Que horas? Tá, pode ser. Tá. Falou. Onde eu estava? Ah, sei lá. Ah, bom, aí essa, essa, daí essa guria que estava perguntando essa tarde senta do meu lado e começa a querer me bater, começa a dar soco no meu braço, né? Começa a me dar beliscão. Daí eu pego os dois braços dela e fico segurando forte. Viro pra cara dela e falo, olha aqui, ó. 
Tu para com isso, senão eu vou te encher de porrada. <risos> no, no, aí ela não, ela não sabia isso. Ela, ela, ela tentou continuar, cara. Ela tentou continuar me dando tapa e me, me beliscando. Aí eu peguei os braços dela mais forte ainda. E colei na cara dela. Eu falei... Tu não sabe com quem tu tá lidando. Se tu quiser dar pra mim, fala logo que eu te destruo. Para com essa frescura, senão eu vou te encher de porrada. Aí eu senti a... A, a, a calçola encharcando. A calçola. <risos> Bom, aí... Isso tudo é pra falar do... Do... do, do... Porque sempre que eu faço isso, eu, eu, eu falo a frase, a punchline na cara e viro. Né? Pra ficar sentindo a, a sensação do local. Aí, beleza. Aí lá pelas tantas da, da festinha de aniversário, tá lá a guria me incomodando ainda, passou na mão. Não, né? elas começaram a passar, quer dizer, o cara me... Não sei o que é isso, cara, eu não sei o que é isso. Começaram a passar a mão... Falar, ah, não sei o que, daí, daí essa, essa que, eu, que eu falei que eu enchei de porrada Vira pra mim uma hora e fala Quer transar com a gente? Aí eu falo sim E não fiz nada, porque, porque, porque daí, eu, daí começou aquele negócio eu Comecei a pensar, ah cara Eu comecei a imaginar, cara, aquelas três Imagina, cara, que chá. Eu não sei o que, que era. Eu comecei a pensar, tá, algo dentro de mim realmente quer isso. Realmente quer fazer isso. Mas. É mais, eu não sei, é mais ou menos um truque de mágica, sabe? O sexo é um truque de mágica. Tu olha o truque de mágica e tu pensa, cara, que. Nossa! Aí depois tu lembra. Todo. Como se tu fosse. Um, tá, tu é o mágico, tá? Aí tu, tu sabe fazer um truque de mágica. Tu lembra que o truque de mágica, aparentemente, ele, ele é um puta negócio legal. Ele é prazeroso. Uh, nossa. Depois, aí... Normalmente, as pessoas não pensam no que tá por trás do truque de mágica. Aí, quando, aí, a minha primeira reação foi... Nossa, claro que eu quero. Comer três mulheres ao mesmo tempo, óbvio que eu quero. Mas daí... Aí, eu lembrei o que, que tem por trás do truque de mágica. E comecei a imaginar aquela cena grotesca... As pessoas peladas, eu com o meu pau minúsculo, mexendo a minha bunda, pra frente e pra trás. Aí, né, daí eu, daí eu fui embora. Cheguei em casa e me masturbei. Porque é bem melhor, é isso. Aí, outro dia, no curso, né, tava sentado num canto lá, sozinho, aí essa, essa guria do Votinha de Porrada fala, ah, Arthur, não fica sozinho aí. Senta aqui com a gente, daí eu sentei do lado dela. Aí ela começou a falar, fazer uma festa da turma para as pessoas. Eu, eu, é, chato, né? Papo chato. Ah, a gente toma uma ceva. Vamos levar umas bebidas. Ah, puta, puta, isso é chato. Aí ela perguntou assim: <risos> alguém, alguém tem um, alguém podia ter um sítio, uma chácara, alguma coisa para a gente fazer um uma festa da turma. Daí eu, daí, eu, daí eu virei pra ela e falei... Eu tenho uma chácara. Aí ela falou, sério? Eu não, tenho, eu não tenho chácara nenhuma, né? Mas eu, tá, eu tava... Eu tava criando um uma, uma negócio ali, né? Eu tava baixando o house imaturo. Então o house, ele é o outro nível. Eu sou o house uma criança, entendeu? Faço criancice. Aí eu, aí eu falo... É sério? Eu tenho uma chácara? E eu falei... Sim. 
Eu tenho a chácara do Petri. Eu, sabe sabe a, 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 a mão? A mão esquerda fazendo o gesto de slogan? Não sei se vocês vão entender isso. Mas quando eu falei chácara do Petri, eu fiz assim com a, com a mão, um slogan. Beleza? Entendeu? Aí ela... ela... Aí eu falei, eu tenho a chácara do Petri olhando pra frente. Aí eu virei pra ela e falei, onde todos os seus sonhos serão realizados. Quer passar um fim de semana comigo na minha chácara? <risos> virei pra frente e comecei a rir. <risos> porque, eu, porque eu não tenho chácara nenhuma. Eu não quero fazer nada daquilo, só achei engraçado. Comecei a rir e fiquei observando novamente o, o clima no, no local. Ela ficou me olhando com uma cara de cu. E eu fico olhando pra frente. Eu sabia que ela tava me olhando e perguntei, o que que tá me olhando? Sem olhar pra ela. Tudo isso, tudo falando tudo isso, por quê? Porque o cara ouve o podcast no trabalho. E o cara pergunta, o que que tá ouvindo? E aí tu vira pra ele e fala, você nunca vai entender. E vira pra frente e fica sentindo o clima do local. Precisava 20 minutos pra explicar isso? Não, não precisava. Não precisava. Não, não era necessário. O que, que tem pra falar essa semana? Tem, ah, tem o um cara que matou as pessoas na, em Santa Bárbara. Quer dizer, um puta de um... Vocês viram isso? Vocês viram? Quem não viu? O cara... O cara era... Um cara, né? Uma pessoa. Sabe, eu acho que tinha 22 anos e ele era virgem. E ele ficava brabo, porque ele não tinha um relacionamento, porque ele queria muito um relacionamento. Aí, eu, aí tem o canal dele no YouTube, que ele fazia, ele fazia vários vídeos, até que ele fez um vídeo dizendo que ele ia... Uh, que, ah, esse é meu último vídeo, vou... Blá, blá, blá. Bom, aí eu comecei a ver o canal do cara, aí tem uns vídeos que é... <risos> tem um que ele, ele, tá, ele tá de carro, ele tá andando lá na cidade dele, tem uma praia na cidade dele. Aí ele, ele estaciona o carro na frente da praia Daí ele liga a câmera e começa a falar Ah, eu estou gravando esse vlog aqui porque, porque a vida é injusta Daí dá um zoom Porque tem um casal Sentado no, no, num banquinho na praia Aí ele A vida é muito injusta Porque esse cara Ele, ele tem a namorada E ele tem um relacionamento com essa menina bonita E eu não tenho Aí, tem, aí ele, ele começa a falar aí tem outro vídeo ele no carro ele fala, ah porque eu eu não entendo o que que as mulheres não porque elas não são atraídas por mim porque tudo que eu queria era uma namorada na minha vida eu quero ser amado não eu quero amar e ser amado de volta <risos> cara esse cara ele é ele é a feminista ao contrário tá tem, tem muita gente que é assim, cara não, não se enganem, tem muita gente que é assim Que fica, ah, eu quero uma namorada Por que, que eu, não, eu não namoro? Por que, que as mulheres não me querem? Esse cara é a feminista ou o contrário? A feminista é o quê? É aquela maluca que tem uma puta vida sossegada Aí ela faz o quê? Ela vai lá e, e, e luta, pra quê? Pra, pra conseguir entrar no mercado de trabalho O mercado de trabalho é o quê? É uma bosta é um saco, tem chefe, tem que acordar cedo, tem que entregar o negócio no prazo. É um horror, tá? Quer dizer, entendeu? A feminista luta pra entrar num sistema horroroso e esse cara, esse cara... Ele, era, ele é basicamente uma feminista lutando pelo dinheiro de ter um negócio horrível, que é um relacionamento. Porque o cara, o cara vê... 
O cara vê os relacionamentos na rua, o cara acha que é super legal ter uma namorada. Ah, deve ser, oh, eu, vou ser amado, eu vou amar e vou ser amado. Cara, não é assim. Não é assim, não é que nem no filme de Hollywood, de comédia romântica, que tu vai lá e... E janta sushi, e é tudo alegre, e vê filme domingo, nas cobertas, no inverno. Não é assim, cara. Não é assim, isso não existe. Ah, isso é filme. Esse cara, ele achava que era assim, ele achava que o relacionamento era assim. Eu queria, cara, eu queria muito que esse cara... Se bem que não ia adiantar nada, porque esse cara, ele, ele é tão lesado na cabeça, que ele ia, ele ia ter um relacionamento, e ele, ele ia ser aqueles caras submissos pra caralho, que fica dando flor, e, e ai, a mulher, e, e, e se ajoelha na frente da mulher, é a minha mulher, eu amo minha mulher, ia fazer amor com ela, ia dar bombom, chocolate flor, ia levar pra fazer passeio, ia ser um puta cara mala, e ia acontecer o quê? Esse cara ia virar corno. É, porque, cara... Porque mulher não gosta dessas bobagens. Mulher gosta de, 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 de violência, cara. Se não violência doméstica. Porra. Violência, sexo. Tapa. Vamos lá. Encaixa a bunda. Na, na, pega o quadril dela por trás. E dá. E soca. E, põe, e, e pega o cabelo dela por trás da, da cabeça. Assim. E eu mando em ti, caralho. Eu mando em ti. Eu fazer o que quiser. O teu corpo é o meu objeto. E destrói ela na cama. É isso que ela quer. Eu não quero um puta de um cara mala desse. Quer dizer, esse cara ia ser corno. Mais cedo ou mais tarde, se ele conseguisse o um relacionamento. Então, quer dizer, então, ele ia acabar matando todo mundo. Não ia ter o que fazer. Mas, a fim de, de, de elaborar uma teoria, eu queria que esse cara vivesse um relacionamento, cara, de dois anos. E que ele tivesse a mente aberta para absorver as experiências de um, de um relacionamento de dois anos. Que é o quê? Que é uma bosta. Que no início é legal. Tudo no início é legal, cara. A vida é assim. Tudo no início é legal. Compra um videogame, no início é legal pra caralho. Depois vai ficando chato, vai ficando um saco. Os jogos vão enjoando, né? Aí lança um jogo novo. É, mas não é. é. Até que é legal. Daí, como é que acaba o videogame? Ele estraga. Ele apodrece, estraga. Aí tem que jogar fora. O que mais? O, o, tudo. Uma comida. Deixa compra uma comida nova. Vou botar na geladeira. O que vai acontecer com ela? Ela vai apodrecer. Tem que jogar fora. E tudo na vida termina podre. É isso que eu quero dizer. Tudo estraga no final. Né? Tudo é uma bosta. Inclusive o relacionamento. Começa legal. Puta sexo legal. Né? Não tem encheção de saco. Depois começa a encheção de saco. Tu quer ficar jogando videogame de noite? Não pode. Tem que ligar, tem que dizer. Ah, eu tô aqui jogando videogame. Cara, eu queria muito que esse cara... Esse cara... Esse cara é o... Sabe aquele texto do Pedro Bial? Quer ver? Pedro Bial... É... Texto, namorada. Vamos ver aqui. Quer ver, ó? Esse cara, o Elliot... Tá, ó. Presta atenção. É o Elliot Rogers. Uma coisa assim. Ele é o texto do Pedro Bial. Eu vou explicar. Vou ler o texto primeiro. Pedro Bial. Olhe para a sua namorada. Agora responda. Quantos homens você acha que são loucos por ela? Quantos você acha que ficam encantados com aquele sorriso que só ela tem? Devem ter vários, né? Você não sabe quem são, mas existem. E apesar disso, ela encontrou você. Na verdade, ela te escolheu. É você, que não é nenhum príncipe, cheio de falhas e imperfeições. E mesmo assim, ela insiste em te chamar de príncipe, de perfeito. Muito boba, não é? Ela te ama assim, exatamente do jeito que você é, imperfeito. Agora eu te pergunto, tem dado valor? Muitos invejam você e estão só de olho, esperando seu primeiro vacilo para atacar. E aí, amigo, vai esperar vê-la nos braços de outro? Sorrindo das piadas de outro? 
fazendo um carinho em outro? Bate até uma pequena raiva, só de imaginar, né? Agora vai lá, passa a mão no cabelo dela e diz que a ama. Liga, só pra saber como ela está. Dê valor enquanto tem. Porque quando perder, só vai sobrar arrependimento. <risos> esse ca... Elliot Rogers é esse texto. O que, que ele faz? O que, que ele faz? Ele olha pro seu relacionamento na rua e ele, inve... e ele pensa, cara... Como eu queria ter a namorada que esse cara tem. Mas a pergunta que, que fica é... Esse cara está disposto a aguentar as merdas? As frescuras dessa mulher insuportável? Não! É a mesma coisa que está nesse, nesse texto de merda. Olhe para a sua namorada. Quantos invejam ela? Sim, mas esses que invejam ela... Não tem que aturar. Eles olham ela na, na, na faculdade? No curso? Ou na, na rua? E eles pensam... Cara, como eu queria comer essa mulher. Eu faria de tudo para essa mulher. Só por quê? Porque ele não está vivendo com ela... Todos os dias, porque eu tô em casa E eu tenho que aguentar as frescuras E a merda dela, e mesmo assim Eu ainda tô com ela, quer dizer que eu tenho que dar mais valor ainda Eu tenho que encher mais o meu saco Por causa dessa porcaria desse relacionamento Quer dizer Quer dizer É, é muito fácil olhar a namorada do, do, do cara na rua E pensar Ah, como eu queria ter essa mulher pra mim A pergunta é que é Você tá disposto, cara, a aguentar Essa mulher te enchendo o saco é, porque a, a, a toalha molhada em cima da cama, não pode! O que, que tu vai fazer hoje? Vai jogar videogame? Hum, que coisa infantil! Não, tu não dá mais valor pra mim, tu não tem mais tempo pra mim como tu tinha antes. O nosso relacionamento era bem mais legal no início, agora não é mais. Parece que tu não gosta mais de mim. <risos> a pergunta que é, quantos estão dispostos a aturar essas merdas? Por mais bela que ela seja, por mais gostosa que ela seja, por mais encantadora que ela seja, por melhor que seja o sorriso dela. Quantos estão dispostos a aguentar as merdas dessa mulher? Porque toda mulher é, 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 não é merda. Toda mulher tem merda desse tipo. Fresca. Nada é tudo uma complicação. Tudo tem ciúme. Tudo enche o saco. Ah, o nosso relacionamento caiu na rotina. Antigamente isso me dava mais atenção. Agora tu só quer saber desse videogame. Agora... <risos> Ó, não importa o quão, o quão bela a mulher é. Não importa o quão encantadora ela seja. Não importa o quão bonito o sorriso dela é. Em algum lugar desse planeta tem alguém que está de saco cheio das merdas dela. Tá? E é isso que o Elliot Rogers devia saber Relacionamento é uma bosta E elas são frescas Esse cara não ia, não ia durar cara. Esse cara não ia durar seis meses do, je do jeito fraco que ele era Com essa questão Ele pode ser forte em outras questões Mas na questão mulher, relacionamento Esse cara era fraco pra caralho Você não vê o vídeo do cara O cara é completamente dependente A felicidade do cara passava por, por mulher cara. Entendeu? O, o, o bem-estar dele, cara Passava por mulher, quer dizer, esse cara, se ele ouvisse o meu podcast, ele não ia ter feito isso. É, ele ia ter. Hum, será que é assim mesmo? Hum. Vamos deixar essa chacina de lá, de lado. <risos> é, então, quer dizer, vocês conseguem perceber como a. Esse, esse texto do Pedro Bial é bonitinho, é, é, é maravilhoso, uau, Ai, que romântico, Pedro Bial, ele é muito inteligente, vou compartilhar no meu Facebook, é, é bom me dar valor mesmo, porque eu sou uma mulher, porque eu, todo mundo me quer, então lambe meu pé. Vocês conseguem perceber a loucura que é, como esse, esse texto que ele é amplamente divulgado, como uma coisa bonitinha, alegre, uh, que romântico, ele está... É, 
entrelaçado com um puta de um sociopata que matou as pessoas justamente por ter essa, a mesma mentalidade. A mesma mentalidade, o cara falou, matou as pessoas, porque ele tem a mesma mentalidade que o Pedro Bial nesse texto. Cara, esse cara não. Ele, ó, eu vou falar. Esse cara não fez. Ele, esse cara é o simples resultado de, de uma sociedade doente pra caralho também. Né? Porque também tem uma coisa aqui. Agora vai ser foda que os homens honrados, na real, os caras vão gostar do que eu vou falar agora. Mas eu quero que tu se foda também. Né? Vá a merda. Eu já esqueci o que eu ia falar. Ah, mas tem uma coisa também. Se uma mulher faz isso, vão, vão buscar causas. Vão hum, o que aconteceu? Ah, daí vão falar. Ah, ela só fez isso porque, porque a mulher ela é oprimida na sociedade. Ela deve, ter, ela deve ter passado por alguma coisa pra chegar nesse ponto. Agora o cara, o cara chega nesse ponto e ninguém fala nada. Ah, ele é, ele é doente. Por quê? Porque ele é homem. Acabou. Homens são maus e acabou. Ele foi, entrou na faculdade matando todo mundo. Por quê? Porque ele é homem e porque ele é doente. Não, aí, ah... E ai de alguém que, que tente fazer... Hum, mas, mas será que não tem alguma coisa? Será que ele não sofreu alguma coisa? O que? Está tentando justificar a violência? Ele matou sete mulheres! Está tentando justificar... Cara, não é? Eu estou tentando perguntar... Será que aconteceu alguma coisa? E eu digo para vocês aqui... Aconteceu! Óbvio que aconteceu! Esse cara... Esse cara... Eu vou dizer, dizer de novo... Esse cara seria salvo! Não salvo, mas ele não teria feito isso se ele, se ele me conhecesse e ouvisse meus podcasts. Por que, que eu falo aqui, cara? O que eu falo aqui? O que eu falo aqui? O que aconteceu com esse cara? Eu acho também, eu tô cagando regra aqui, mas pode ser que eu esteja completamente errado. O que eu posso fazer? Absolutamente nada. Me importa de estar certo ou errado? Não, então foda-se. O que eu ia falar? Que merda. Bom, esse... Uh, deixa eu tomar uma água aqui. Ah, esse cara... Que que, por que que... O que, que nos ensinam, cara, o homem, desde pequeno? O que, que a gente tem que ser? Tem que ser romântico. Mulher tem que ser tratada como princesa. Mulher não sei o que é. Porque não se bate mulher nem com uma flor. A gente aprende a tirar o nosso casaco e dar pra ela no inverno. A gente aprende a tirar o nosso casaco e colocar em cima de uma poça de água pra ela passar. Não, a gente aprende a se rebaixar. A gente aprende que, que a gente tem que viver pra, pra agradar a mulher. Né? E elas têm a cara de pau de falar que elas que são. Não, porque é nós que... que, que... Que, que somos é, ensinadas a agradar o homem. Claro que não, cara. Ah, daí ela olha uma paniquete domingo de noite na TV, gostosa, e ela fala, ah, tá vendo? Isso aí, a gente tem que ser isso aí. Por quê? Porque o homem gosta disso aí, então... Não, cara, é só uma mulher pelada. Eu tô falando, no dia a dia, cara. Realmente, na, 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 na educação, desde pequeno, na prática, quem que, que tem que se moldar a agradar o outro? É sempre o homem. E tá, eu não digo que tá errado. Tá certo também. Isso é um simples reflexo da, da, da natureza da, da, dos animais, cara. Todos os animais, o, o macho tem que se adaptar. Olha, adaptar não, tem que se, 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 tem que se. Tem que se adequar ao que a fêmea gosta. É sempre assim, também não tá errado. Não tá errado, tá? Mas o que eu tô falando é. Esse cara fez esse negócio, ele. ele, ele... Resumindo, ele era, um, ele era um puta cara carente, né? Ele queria muito ter uma namoradinha. Não, eu quero muito uma namoradinha. Como eu queria ter uma namoradinha? Como eu queria amar e ser amado? Tá? Esse cara não conseguia. Por quê? Porque ele, era, ele era um... Porque ele... Também tem uma coisa que ele falava. Eu não entendo por que, que as mulheres escolhem esses homens... Esses homens... É, sei lá, ele falava... Os homens piores, ou os homens... Sei lá, os bad boys, não sei o que. Óbvio, por quê? Porque bad boy é muito mais legal que... que... Imagina, cara, o que, 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 que vai ser. Vai dar um puta de um tesão na mulher? 
dá pra esse Elliot Rogers, um puta cara carente, né? Deve ser, não deve, deve, ah, o sexo dele deve ser uma bosta, ele deve querer fazer amor, dar carinho na cabeça da mulher, ah, meu amorzinho. Ou dá pra um puta de um cara bad boy, que vai te jogar na parede e vai te destruir. Que, que, oh, porra, meu, porra, até eu, eu se fosse gay, eu ia querer dar pra um bad boy, não pra um cara que nem o Elliot Rogers, que acha que, que acredita no amor e no romanticismo. Ah, vá merda também. E eu acho, cara, que mulher gosta de, boy, de bad boy e tem mais é que gostar mesmo. Não me vem com esses papos também. Né, esses papos. Ai, é um absurdo. As mulheres escolhem os homens errados. Elas escolhem os, 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 os bad boys. E eu sou um cara bom. E eu, eu sou um cara honrado. Eu estudo e tenho um futuro. E, e tenho um emprego. E tenho valores e tenho honra. Sim, tu é chato. Por isso que ela não dá pra ti. Ela dá pra bad boy porque o bad boy dá tesão pra caralho. Né? E, e eu decretei isso. Sabe como que eu decretei isso? Porque quando eu vejo filme, ou, ou, ou quando eu vejo um cara na rua, e eu vejo um puta de um cara bad boy na rua, eu me coloco na pele de uma mulher, e o que que me dá mais tesão? O que que me dá, me dá mais coceirinha no meu rabo? É quando eu olho pra um bad boy, e não pra um homem honrado de bem. Então, a minha conclusão disso tudo vem da, 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 simples, da minha simples simulação de ser mulher por... Alguns minutos, porque eu, eu gosto, cara Às vezes eu, 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 eu se eu fosse mulher Eu tento entrar realmente na, na, No instinto da mulher Porque se eu fosse mulher Pra quem que eu ia estar tá mais louco pra dar a minha bunda? Pra esse cara mala Elliot Rogers Que fica chorando, que é carente Que quer me amar Que, que, que quer me dar carinho Que quer me levar pra dar passeios Ou puta de um cara bad boy que vai me pegar, vai me dar um laço na cama vai ficar uma semana sem me ligar vai, eu vou ficar naquela, puta que pariu quero dar de novo pra esse cara e esse cara nunca me liga hum, será que ele, será que eu será que eu não, hum, meu Deus, será que eu não dei direito será que ele não gostou de mim, aí dá uma semana ele liga de novo, meu celular toca minha buceta já molha só de ver o celular tocando, será que é ele, será que não é ele, daí é ele eu, ai meu Deus, é ele, aí eu atendo ele fala eu quero te comer hoje de novo, daquele jeito que eu te comi há uma semana, aí eu falo, meu Deus, por favor me come, vamos lá, eu vou lá dou de novo minha bunda pra ele, e aquela loucura eu gosto pra caralho, óbvio que é isso que eu quero eu não quero esse puta cara mala chorando, porque não, que é carente que eu, é, vai dormir, cara vai dormir, vai dormir e eu vou dizer, as mulheres, às vezes os homens largam esse, esse argumento né, vocês gostam dos, dos, dos vagabundos, dos cafajés quer dizer, mulheres que estão me ouvindo você tem que dizer, gosto mesmo vai fazer o quê não vai fazer nada vai se fuder, vai a merda também não vai dar pra um traficante, né? Daí, daí é espancada e depois vai reclamar. Eu tô dizendo o cafajeste e o cafajeste de bem. Aquele cara que vai lá te dá um laço. Né? Qualquer coisa que não seja um Elliot Rogers, que fica chorando, que é carente. Qualquer coisa que não seja isso. Né? Você tem que falar, gosto mesmo. Gosto de cara que me deu um laço na cama. E depois fica uma semana sem me ligar e me liga de novo. Gosto mesmo, porque isso me dá tesão pra caralho. E tu, tu é um cara de bem, tu é chato, tu não me dá... Quer dizer, né? Cada um faz o que quiser. Os caras ficam se metendo. É, porque vocês, mulheres... Ela faz o que ela quiser, cara. Ela faz o que ela quiser. Bom, daí esse cara mata a galera. Por quê? Porque era um puta cara carente. E por quê? Porque provavelmente ia ler o texto desse Pedro Bial. Ia pensar, é mesmo, eu sou esse cara que olha pra tua namorada e ia valorizar ela mais do que tu. É, quer dizer... Então esse cara... 
Tem mais esse ponto, né? Esse cara cresceu com esse negócio de mulher, dar casaco no inverno, botar na poça de água. Mulher é tudo, mulher é tudo. O cara, o cara, acreditou, o cara cresceu acreditando que mulher é tudo. Que ele tem que ser bonzinho, porque mulheres gostam de homens bonzinhos. Então eu vou ser o bonzinho, eu vou ser o romântico, eu vou ser o carinhoso. Aí quando ele viu que o mundo não é como ele achava que era, o cara teve um chilique e matou a galera. Bom, culpa de quem? Culpa de quem? Quer dizer, o que, que vão dizer? Vão dizer que ele era um machista, que ele achava que, que a mulher era o objeto dela, dele. Que ele acha que manda na mulher, que blá blá blá, que ele é um puta do... Bom, eu, 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 eu vejo muito pelo contrário, eu vejo que isso é, é sei lá, uma sociedade femista, que põe a mulher acima de tudo e ensinou esse cara, desde pequeno, que mulher tá acima de tudo e que a felicidade dele depende de mulher. O cara, o cara cresceu acreditando nisso. Né? Daí, quando ele descobriu que as mulheres são tão podres quanto qualquer outro ser humano, o cara teve um, um piripaque. Isso acontece muito, cara. Às vezes eu recebo e-mail. Ah, minha, minha, minha namorada me traiu. Aquela puta. Que... Cara, o que, que tu espera da vida, cara? Tu espera que alguma coisa vai dar certo? Tu espera que ela vai ser sincera? Tu espera que alguém vai ser sincero na vida? Tu espera que... Cara... <risos> o mundo é podre. Eu, eu... Cara, a melhor coisa que aconteceu... Um... Eu admiti a minha fraqueza. Dois, eu admiti que o mundo é horrível e que as coisas tendem a piorar e esperar o, 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 a maldade de tudo. Esperar o pior, inclusive de mim. Né? Antigamente, quando eu, sei lá, eu namorava, eu tinha vontade de trair, eu ficava me remoendo. Puta que pariu, como é que eu tenho vontade de ser horrível? Meu Deus, é porque quando, quando eu percebi que o mundo é assim, eu sou uma pessoa, pessoas têm isso. O que, que eu vou fazer? Não vou fazer nada. Eu vou... É isso, cara. Eu, eu tenho vontade de trair. A tua namorada tem vontade de te trair. Né? Todo mundo se trai. Todo mundo tem vontade. É, não. O meu relacionamento nunca ninguém traiu. Tá bom. Então, se tu acha... Né? Beleza. Então, beleza. Quer dizer, tem uma, uma nova professora na academia lá. Aí eu tava falando com ela que ela tem um namorado, não sei o quê. Daí, eu, daí um cara perguntou pra ela. Ah, tu acha que se chegar uma mulher tipo paniquete, ele não vai comer? Daí ela falou, não. Aí eu disse, cara, óbvio que vai. Óbvio que vai, cara. Não existe relacionamento sincero. Eu, com certeza, peraí. Deve ter um cara agora aí, ouvindo e pensando, não, o meu relacionamento é sincero. Eu nunca vou trair e a minha namorada nunca vai me trair. Cara, acorda, cara, acorda. Um dia vai, mais cedo ou mais tarde vai. Se, se não trair, trair na, na, na ação física, vai trair no pensamento. Ah, quer dizer, vai, trair no pensamento. É a mesma coisa que trair na vida real Se, que, se teve vontade de transar com outro cara Que não é eu O que, que, que isso aí? Isso aí já é Já a merda tá feita já Vai fazer o quê? Né? Esse negócio chato Esses negócios também É, sei lá Puta negócio chato Vamos ver se tem e-mail aqui Isso aqui. Uh, qual é Petri? Cara, minha vida tá foda, cara. 26 anos batendo nas costas e você acorda com aquela vontade de explodir e morrer. É incrível como nossa mente funciona. Nossa senhora. Ah. 
peraí, tem que, tem, tem que escrever direitinho, né, cara? Tem que escrever direitinho, senão eu não consigo entender nada. É incrível como nossa mente funciona. Tento não ser dominado por ela, mas não dá. Meus pensamentos estão dominados pelo ambiente de trabalho. Você passa tanto tempo em algum lugar que sua vida se torna aquilo, principalmente se você não tiver vida social. Não sei como me comunicar com as pessoas. Uma garota de lá falou ontem que não gosta de mim para um colega. Quando eu estava bem, bem perto. Já estava mal ali atendendo os clientes e minha energia baixou ainda mais. E bateu aquele... Sabe, tudo é uma droga. Sou do tipo caladão. Essa guria é uma das poucas pessoas com quem falava no trabalho. Não tenho nenhum interesse nela. Mas nunca tive, acho... Nem nunca tive. Acho que ela inter... interpretou errado algum olhar meu. Saca aquela pessoa que você tenta conversar... Ou ela com, com você e parece que toda a resposta que você dá parece errada. Nossa, é foda. É foda, cara. Não tenho saco pra psicólogos, psicoterapeutas. Quando fui a consultas, não consegui expor bem minhas ideias. Quando pedia para me abrir e dizer o que andava me incomodando. Eu, no meio da narrativa, sempre começo a chorar e falar nada com nada. No trampo é aquele negócio de bater metas todo dia. Um dia você vai bem recebe parabéns, no outro você recebe cobranças lá. E sempre assim, preciso de grana. Preciso da grana. O emprego é ruim, mas não é pior. Que os outros que já, já estive Todos os objetivos são distantes e impossíveis Não quero ser milionário Não quero pegar vários paniquetes Da infância só conservo o sonho de ser lutador Tô quase parando Peguei um nocaute em dezembro Nossa velho, demorei uns meses para conseguir ver as imagens lá Eu estatelado no chão A sensação de vazio aumentou A raiva cessou E maior último sonho e o maior último sonho desmoronou de vez. Me restaram alguns desejos. Ir ao Japão. Quem sabe vi lá, viver lá. Cara, se você está achando ruim trabalho no, no Brasil, no Japão é pior, cara. Não pior de não ter, mas é pior de negócio de cobrança. Pelo que eu sei, sei lá, pode estar tá errado também. Ter um pouco de paz vivendo em outra cidade. Tentando ter uma vida normal. Não me sentir inadequado como me sinto aqui. Tudo impossível. A perspectiva de sucesso que nos deixaram é o velho discurso dos, discurso dos sábios brasileiros. Faz um concurso público. Estabilidade, dinheiro, casa. Casar com uma mina que não lhe ofereça muitos perigos e dores de cabeça. Na boa, o caminho da corda me parece bem melhor. É isso que estamos condenados? Ou depender de um tiro da sorte? Virar um artista, passar na Globo, ganhar na loteria? São apenas essas nossas opções? Game over, brother. A gente tá fudido. <risos> oh, provavelmente um dos e-mails mais depressivos que eu já recebi. É. Sei lá, cara. Viver, virar artista da Globo é mais difícil do que parece, cara. É. Mas ganhar, é, ganhar na loteria é difícil, mas não requer esforço. Né? É só ir ali e riscar o negócio. Sei, cara. É. Normalmente, o que, 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 que aconteceria se um, normalmente um cara recebesse esse e-mail? Ele ia falar, ah, tá, tu levou o nocaute, mas vai lá e levanta. A vida não é sobre quantas vezes você cai, mas quantas vezes você consegue levantar. E, sei lá, cara, eu não vou mentir. Eu não vou mentir porque, eu não sei, porque eu não consigo. E porque o meu sonho é tão distante quanto... 
E quando eu penso nele, eu me sinto ridículo. Eu penso, cara, isso nunca vai acontecer comigo. Não há a menor chance de dar certo. Quando, quando eu li aqui, tô falando que, que queria ser lutador, eu pensei, cara, isso nunca vai dar certo. Né? Quanta gente tem querendo ser lutador hoje? Né? Quantas pessoas? Nossa, cara, é cheio de cara com, com esse sonho. E, bom, uma, uma pessoa normal ia falar, ah, levanta e, e segue o teu sonho. Blá, blá, blá. Eu não consigo falar isso, cara. Tem uma coisa que me impede. Eu não vou falar só porque as pessoas esperam que, eu, que a pessoa fale isso. Eu acho que isso tá certo quando tu fala que o caminho da corda é o melhor. E é. O problema é ter coragem. Cara, mas é. Se tu pensa bem, cara. É, o cara. Tu, tu trabalha num negócio que é uma merda. Que tu não gosta. É. Teu sonho caiu por água abaixo. Eu não sei, cara. Eu realmente não consigo. Eu tô me sentindo mal porque eu tô basicamente dizendo pro cara que ele tem que se suicidar. Mas, cara, eu não consigo mentir pra mim mesmo. Eu não, eu não consigo, cara, pegar e fingir. Vá lá e não desista e tente. Porque, cara, provavelmente não vai dar certo. Provavelmente, provavelmente vai falhar. Provavelmente não... Provavelmente tu vai ser um dos 90% que não consegue. Porque o mundo precisa desses, desses 90%. Né? Se todo mundo realizar o sonho, o mundo para. É. Sei lá. Não sei, cara. Não sei. Vamos lá. Ei, não tenho nada para dizer, apenas que não há sentido em temer a morte, pois antes de nascermos nós não existimos. Logo, quando morrer, morrermos, voltaremos a não existir. Não temamos a morte, todos os problemas do mundo estão na existência somente. Ah, isso é uma bobagem. Uh, não há sentido em temer a morte, tá? Não há sentido em sentir tesão por uma mulher. Não há sentido em... em... Em comer, não há sentido em sentir fome Não há sentido em nada Não há sentido em, em escovar os dentes Não há sentido, não há sentido em porra nenhuma Mas a gente faz Por quê? Porque é instinto Hã? O que é que eu faço? Todo mundo teme a morte E tem sentido? Não tem Mas é uma coisa que acontece Quer dizer, ter sentido ou não ter sentido Não é uma coisa que vai dizer se uma coisa acontece ou não acontece Várias coisas acontecem Sem ter sentido nenhum a gente teme a morte. Tem sentido? Não tem, mas a gente, mas a gente, a gente teme. Porque tem uma coisa dentro de nós que, sei lá, é a configuração do, 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 da CPU. Veio assim. Morte chega perto, passa um alerta. Temer a morte. Vai fazer o quê? Algumas pessoas conseguem controlar melhor do que as outras. Tem umas que são completamente histéricas com a morte. Né? Tem gente que já é menos. Sei lá. PS, último podcast, carinha do Skype, muito sem graça. Falar mal de São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, nível Danilo Gentili de qualidade. E agora só o Danilo Gentili fala mal de São Paulo. Eu nem fiz, eu nem fiz piada, cara. São Paulo é uma bosta. Eu não tô fazendo piada, é uma bosta. Quando eu fui pra São Paulo, eu achei uma bosta. Rio de Janeiro, vejo fotos, não tenho a menor vontade de ir. Ah, o Cristo Redentor, foda-se. 
Ah, tem uma praia. Foda-se, praia é uma bosta. Eu não tenho a menor vontade de São Paulo, Rio de Janeiro e, e, e Nordeste. Foi isso que eu falei. <risos> Só isso que eu falei. É, não tava fazendo piada. E tem mais também. Eu, não é como se eu estivesse na TV, em rede nacional, né? Falando, né? Ele, ele, ele é ruim, o Daniel Gentili, mas ele tá no, no, no SBT. É pra ele que eu tenho que mandar e-mail, não pra mim. Eu tô num podcast que tem 300 pessoas que escutam, né? Então espera o que de mim? Uh, Petri, eu, acidental, eu, 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 eu acidentalmente descobri seus podcasts e depois de ouvir todos, acabou dando vontade de escrever pra você. Eu me identifiquei muito contigo por causa de todo esse lance de querer achar relevante ficar debatendo bosta de religiões e políticas. E no final refleti sobre essa bosta inteira e percebi o quanto é irrelevante ficar debatendo sobre questões cotidianas. Como se minha opinião mudaria algo no mundo ou de quão importante seria ficar procurando mudar o mundo. Eu sempre fui um lixo. Eu tirava boas notas quando criança. Sempre tirei. Nunca gostei de socializar com os outros fora do ambiente escolar. Ou de trabalho. E isso me rende a não ter amigos. A única coisa que me motiva a viver é estudar para um concurso de licenciatura para virar professor e ver o fracasso alheio a todo momento. <risos> não tenho pretensão real de educar ou passar informação relevante para qualquer bostinha deles. Apenas passar uma realidade medíocre e mostrar o quão fracassados e inúteis serão a vida inteira. Mandam um vai se fuder para todas as pessoas formadas em psicologia que acham que sabem alguma coisa sobre meus ou teus sentimentos. <risos> Por falar em, em esperança, em educar as crianças, um cara me mandou um vídeo, cara, que me deixou meio... Cara, é um vídeo assim, era... Começava, eles pegaram, sei lá, uns quatro adultos e aí eles botavam para eles falar o que, que eles acham que vai acontecer no futuro. Né? Eles, se eles têm esperança ou não no mundo. Ah, como, se não, como se fosse uma coisa assim Ah Tinha um negócio por trás, mas eles não sabiam, tá? Entendeu? Então era assim, pega quatro caras E fala, cara, o que, que tu acha que vai, vai ser No futuro do mundo? Vai melhorar? Vai piorar? Aí sei lá, eram quatro ou cinco, eu não lembro e Todos eles falaram assim Cara, eu, eu não vejo esperança nenhuma no mundo Eu acho que a tendência é só piorar Todos falaram isso né? Aí começa a tocar uma musiquinha emocionante Aí aparece ah, mas eles não sabiam da, da surpresa. Daí, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram o filho dessas, dessas... Os filhos dessas cinco pessoas. Que são umas crianças que não sabem nem tem dente na boca ainda. E mostraram... E, e perguntaram pra essas crianças o que, que elas queriam ser quando crescer. Daí, ah, eu quero ser artista. Eu quero ser médico. Eu quero não sei o quê. Aí mostraram pra, pros pais. Logo depois eles falaram que não viu esperança no mundo. Mostraram pros pais essas crianças falando isso. É, daí começa a tocar aquela musiquinha emocionante no fundo Aí filma o pai Vendo a filha falando que quer ser Artista quando crescer Daí ele chora, daí vem aquela mensagem Ah, se você não acreditar Quem vai acreditar, uma coisa assim Ainda há tempo, vamos mudar Cara, cara Olha, olha a loucura, cara Você tá despejando cara, não, primeiro, Primeira coisa que eu queria falar é assim Se esse, se esse Vídeo fosse feito Com, com esses cinco adultos Crianças e os pais desses cinco adultos né? Vocês entenderam? Pega esses cinco adultos né? Volta o tempo quando eles eram crianças E queriam ser alguma coisa quando eles crescerem né? E bota eles lá Pra falar o que eles querem ser quando crescer E pega o pa os pais desses adultos Lá quando esses adultos eram crianças E fala que o mundo não tem esperança 
Ah, o que, que eu tô falando? Nossa, me perdi completamente aqui. Me perdi completamente. Mas eu vou, eu vou achar. Calma que eu vou achar. Calma que eu vou achar. O que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que essas crianças querem ser algo quando crescer. Os pais delas não acreditam que o mundo vai ser um lugar bom para se viver, que não tem esperança. Tá? Então elas veem a criancinha falando e ela se emociona e pensa: ah, não, então o mundo vai ser bom. Tá? Só porque a criança quer ser alguma coisa quando crescer. Tá? E, esse, e esse adulto que cresceu sem ver esperança no mundo, quando ele era criança, ele queria ser alguma coisa. E os pais dessa criancinha também não viu o mundo, o mundo pela frente. E hoje o mundo continua uma bosta. Deu pra entender? Ficou complicado. Ficou complicadíssimo. Ficou complicadíssimo. Mas é... Cara, e o segundo fator é... Cara, tu tá levando em conta as palavras de uma pessoa que não sabe nem que existe ainda. Uma criança não tem nem consciência da sua própria existência ainda. Uma puta de uma ingenuidade. Eu quero ser artista. Eu quero ser médico. Cara, eu ia chorar mais ainda porque eu ia pensar... Meu filho, tu não vai ser nada disso porque o mundo vai ser uma bosta mais ainda do que é hoje. Cara, tu não sabe. Quer dizer, e tem mais. Essa criancinha que quer ser artista, que quer ser médico... Quando ela crescer, ela vai ser adulta e vai conseguir perceber as coisas, vai pensar: Nossa, quando eu era criança eu queria, eu queria. Nossa, que bosta! O mundo é uma bosta mesmo. <risos> Quer dizer, aí fica aí também, deposita as esperanças do mundo na criança. Cara, a criança é um, é, um, é um bicho burro. É uma criança que não, não sabe absolutamente nada. Aí tu leva em consideração a palavra dela E não a do adulto formado Já que já sabe que o mundo vai ser uma bosta Quer dizer, esse vídeo Quer dizer, olha a loucura desse vídeo, cara Esse vídeo, a mensagem dele é o quê? Não, ainda há tempo Há esperança Vamos mudar Vamos fazer um mundo melhor Com base na palavra de quem? De uma criança, cara Uma criança que não sabe nem falar Que não tem dente, que não sabe que tá viva Que não tem consciência da sua existência Que não sabe nada Esse vídeo devia ser muito pelo contrário O cara devia, o cara devia ver isso aí e pensar Não, o que? Uma criança? Acha que o mundo vai ser bom Quando ela crescer? E o adulto que, que já viveu O suficiente aqui E já, já tem consciência da sua própria existência ele sabe que o mundo não vai ser bom? Não, vou levar em consideração a palavra de quem? Da, do adulto, não da criança. A criança é burra. O adulto já pode ser burro também, mas ele tem consciência de alguma coisa. Quer dizer, então esse vídeo, pra mim, ele, ele me deu mais certeza ainda que o mundo vai ser uma bosta. E eu quero que façam esse vídeo com essas criancinhas. Quando elas crescerem, elas dizendo que o mundo vai ser uma bosta também, porque elas cresceram e viram que tudo é uma bosta. Tá? Eu não lembro dessa história aqui. Peraí. Vamos ver. Texto cretino feminista. <risos> Boa noite, Petri. Acompanho seus vídeos, podcasts, são uns dois anos mais ou menos. Essa é a primeira vez que te mando um e-mail. Lembro que em um dos seus podcasts você comentou trecho por trecho um texto feminista ridículo e dei muitas risadas. 
Estou mandando outro aqui. Esse é meio grandinho, mas acho que vai ficar legal. Tá, vamos ver o texto. Uou! Sou homem. Quando nasci, meu avô parabenizou meu pai por ter tido um filho homem. E agradeceu a minha mãe por ter dado ao meu pai um filho homem. Recebi o nome do meu avô. Quando eu era criança, eu podia brincar de Lego, porque Lego é coisa de menino. Isso fez com que minha cri criatividade e capacidade de resolver problemas fossem estimulados. <risos> Peraí, eu sei onde, a gente tá, onde, onde esses textos estão tá me levando. Eu sei. Ah, porque quando eu era criança, me privavam de coisas. E, e a educação do homem quando era criança fez ele, ele dominar o mercado de trabalho agora. Porque ele brincava de Lego quando era criança. Ah, quando eu era criança eu podia brincar de Lego Porque Lego é coisa de menino Isso fez com que minha criatividade e capacidade De resolver problemas fossem estimulados <risos> Ganhei lava-jatos E postos de gasolina montáveis Da Hot Wheels Também ganhei uma caixa de ferramentas de plástico Para montar e desmontar carrinhos e caminhões Isso também estimulava minha criatividade E desenvolvia meu raciocínio o que é bom para toda criança. Na minha época de escola, as meninas usavam saias e meus amigos levantavam suas saias. Dava uma confusão e então elas foram proibidas de usar saias. Mas eu nunca vi nenhum menino sendo realmente punido por fazer isso. Afinal de contas, homem é assim mesmo. Puxou o pai esse danadinho. Era o que eu ouvia. Peraí. Tá, é aquela coisa de sempre, né? Ah, o mundo é injusto porque... Porque, porque, porque o homem brinca de Lego quando é criança. É, é isso. Eu achei... Eu, não, eu achei... Que criatividade e raciocínio o cara podia adquirir na escola. Onde todo mundo tem as mesmas matérias e são julgados os mesmos lixos, né? Na escolinha, em tudo que é lugar. Não, agora eu aprendi que o quê? Ah, o que, que eu aprendi agora? Que o mercado de trabalho... É dominado por homens? Por quê? Porque homens brincavam de Lego quando era criança. Tá aí, tá explicado. Tá, vamos, vamos, vamos botar a mulher pra brincar de Lego também. Tá aí tudo, tá tudo aí. Quer dizer, eu tava ouvindo no rádio esses dias uma, 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 uma propaganda, cara, de, de política. E era assim, era uma mulher falando assim. Aliás, eram umas cinco mulheres falando ao mesmo tempo. Tipo... Ah, nós somos mulheres, e nós somos maioria em blá blá blá, nós somos maioria em tal lugar, e nós somos maioria em taraná, e nós somos maioria nas, nas instituições de ensino, nós somos maioria nas universidades, mas nós, nós, nós não somos maioria ainda na política nacional. Quer dizer, cara, tu acabou de dizer que tu é maioria em umas cinco coisas, tu tem mais mulher do que homem em cinco coisas, aí tem uma... Tem uma que o homem é mais que a mulher e elas ficam braba também, dizendo que você é. Ah, isso é machismo, porque eu quero que tá em, na frente em todos. Quer dizer, se fosse ao contrário, cara, se os homens tivessem. Na, mais, se tivesse mais homem do que mulher em cinco negócios desses que elas falaram, e só a política fosse. tivesse mais mulher do que homem, o que, que elas iam falar? Ah, nós somos minoria nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Nós somos só maioria na política. Isso, isso é machismo. Quer dizer, não tem pra onde ir. Não tem pra onde ir. Na, 
Na minha época de escola, as meninas usavam saias da... Então elas foram proibidas de usar. Mas nunca, eu nunca vi um, nenhum menino sendo realmente punido por fazer isso. Afinal de contas, o homem é assim mesmo. Sim, cara, porque o homem é um lixo. O homem é uma bosta. O homem, o homem... É, só um homem é capaz de pegar e levantar a saia de uma, da, da, da coleguinha. Porque o homem é um lixo, cara. Isso não, nunca vai conseguir corrigir isso no homem. É, nunca vai conseguir fazer o homem não fazer isso. Quer dizer, vocês... Eu sei que é uma bosta. Cara, não vai dar pra usar saia no mesmo ambiente que um homem. Também não é tão ruim, é só uma saia, tu bota uma calça, o que que tem? Não é como se eu estivesse te excluindo da, da, da escola, ah, tu não vai mais estudar aqui, agora tu vai ser burra pra sempre. Em casa, com meus primos, eu gostava de brincar de casinha com uma priminha. Ó, brincar de casinha, tá, 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 tá aprendendo, a, 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 aprendendo a cuidar da casa melhor que o homem. É esse é o mesmo negócio, cara, tu aprendeu a... Quer dizer, o teu lar... É a melhor coisa que tem na tua vida O homem desde pequeno Ele é ensinado a quê? Ele é ensinado a ir pra rua, trabalhar Que isso é o quê? Isso é uma bosta Ninguém quer fazer isso Tu é ensinado a quê? A cuidar da casa, do teu lar Que é uma coisa tua, que tu gosta Onde tu vive, onde tu, tu dorme Qual é a, a coisa ruim em, em aprender a cuidar desse lugar Que tu gosta Nós tínhamos por volta de 8 anos Eu era o papai, ela era a mamãe E as bonecas eram nossas filhinhas na brincadeira, quando eu carregava a boneca no colo, minha mãe não deixava. Larga a boneca, Juninho. Isso é coisa de menina. Tá, isso, isso é a mesma coisa que falar largo, largo Hot Wheels, é, Juninha. Isso é coisa de menino. É a mesma coisa. Quer dizer, tá vendo? Esse é aquele negócio assim. As mulheres, elas, elas olham o filho dos homens e elas acham que é muito do caralho. Elas ficam se remoendo, pensando, cara, como eu queria ser homem. Como eu queria também é, brincar com as coisas que os homens fazem, porque é muito mais legal. Eu não, essa, essa minha bonequinha aqui, eu não gosto, eu queria brincar de Hot Wheels. Quer dizer, tu julgou a vida do homem legal e aí tu põe a culpa no mundo. Porque tu não, tu não pode, entre aspas, porque claro que tu pode. Mas tu não pode, entre aspas, brincar com as coisas do homem. Tu nunca vai ver um homem invejando a tua bonequinha. Quer dizer, o homem criou um negócio que ele gosta. E tu não criou um negócio que tu gosta. Daí tu olha por coisas que o homem criou que ele gosta. E fica te enchendo o saco do negócio que o... Ah, eu quero brincar também com esse negócio que o homem tá brincando. Só porque ele é homem ele tá brincando. Também, se o homem tá brincando, significa que é legal. Então eu também quero. <risos> cria o teu negócio. Se tu não tá gostando da bonequinha, cria um negócio mais legal. E aí se o homem vê e pensar... Nossa, o meu Hot Wheels é uma bosta. Esse negócio que a mulher tá brincando é muito mais legal que o meu. Sei lá... E o pai da minha priminha, quando via que estávamos brincando juntos de casinha, não deixava. Dizia que menino tem que brincar com menino e menina com menina. Porque menino é muito estúpido. Tá, então peraí. Peraí, 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 peraí. Esse é um texto feminista, tá? Querendo mostrar pra nós como o mundo é injusto com as mulheres. Aí, nesse texto, ela põe... Menino tem, que brin... menino tem que brincar com menino e menina tem que brincar com menina. Porque, abre aspas, menino é estúpido e principalmente pra frente. Eu não entendi isso, mas... Imagina se a gente crescesse numa cultura onde os caras falassem Menina tem que brincar com menina porque menina é estúpida. Nossa senhora. Pô, mas daí vale tudo, né? Vale tudo. Menino é muito estúpido, isso é uma coisa que... que... 
Porra, cara, não acabou de xingar o cara de estúpido. Não sei mais o que falar. Eu não me achava estúpido e também não entendi o que ele queria dizer com pra frente, mas obedecia. No Natal, minha irmã ganhou uma Barbie e eu uma Beyblade. Ela chorou um pouco porque meu brinquedo era muito mais legal do que o dela. Viu? Viu? Quer dizer, tu achou que o Beyblade é mais legal que a Barbie. Tu achou. O problema é teu. Não é do, do cara. Quer dizer, o homem criou o Beyblade. A mulher criou a Barbie. Lida com isso. Ou cria um negócio mais foda que o Beyblade e dá pra tua filha, porra. Quer dizer, feminista. Então, a feminista que escreveu esse, 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 esse texto, sabe que ela devia estar tá trabalhando onde? Ela devia estar tá brin- trabalhando na fábrica da estrela, criando brinquedo. Mas não, ela tá escrevendo um troço chorando. Porque o brinquedo dos homens é mais legal. O brinquedinho do homem é mais legal que o meu. Ah, o mundo é machista, então. Ah. <risos> Mas mamãe todo ano repetia a gafe e comprava pra ela uma boneca. Um fogãozinho, uma geladeira cor-de-rosa, uma batedeira e um ferro de passar. Quer dizer, itens para quê? Pra aprender a cuidar do lar. Lar é o quê? Lar é a sua maravilha. Lar é onde você vai passar a sua vida. Lar é onde você dorme, onde você come, onde você vive com a sua família. E ela tá braba porque estão ensinando ela a cuidar desse lugar tão maravilhoso. Ela queria o quê? Ela queria estar tá sendo ensinada a acordar às seis da manhã, pegar um ônibus, obedecer um chefe, entregar relatório no prazo, receber um salário fudido, voltar pra casa de ônibus. Quando eu fiz 15 anos, comecei a namorar. Meu pai me comprou algumas camisinhas. Na adolescência, ninguém me criticava quando eu ficava com várias meninas. Ah, essa parte aqui, essa parte aqui eu já falei mil vezes. É o um negócio do pote de ouro. Vai lá e vê. Meu pai não briga comigo quando, passa, quando passo a noite fora. Não fica dizendo que tenho que ser um rapaz de família. Ele nunca me deu um tapa na cara desconfiando de que passei a noite em um motel. Sim, cara! Porque o mundo, no mundo, ninguém liga pra homem. Ah, o um homem passou a noite na rua. Foda-se! Foda-se! Ah, ele pode ter morrido! Foda-se! A mulher passa na madrugada na rua, todo mundo se desespera, meu Deus, cadê a mulher? Cadê a mulher? Por quê? Porque a mulher é o astro do, do, do show, entendeu? A mulher é a beldade, a mulher todo mundo se preocupa com ela! É isso que é! Ninguém fica me dando sermão quando eu tenho que, que ser reservado e me fazer de difícil. Ninguém me julga quando quero ficar com uma mulher e tomo a iniciativa. Esse negócio de julgar, cara, de achar. Cara, todo mundo vai achar alguma coisa de ti. Todo mundo vai julgar, todo mundo vai se julgar, todo mundo vai achar, todo mundo vai dar sermão. Hã? Isso não, isso não é. Chega, tio. Ninguém fica repetindo que eu tenho que me cuidar porque mulher só pensa em sexo. Hã? Quer dizer, mais uma coisa que... Falam que o homem só pensa em sexo, mas é verdade. É, então, sei lá. Ninguém acha que minhas namoradas só estavam comigo pra conseguir sexo. Peraí, mas isso aqui é uma coisa que é, é uma ofensa ao homem. Tá dizendo que o homem não ama a mulher e só tá pelo sexo. Tá entendendo? Ninguém pensa que ao transar estou me submetendo à vontade da minha parceira. Não tô entendendo nada. Ninguém demoniza meus orgasmos. Ah, tá, alguém demoniza teus orgasmos. Ninguém tá nem aí pros teus orgasmos. 
E se alguém demoniza o teu orgasmo, o que, que vai mudar uma pessoa demonizar teu orgasmo? Ó, eu vou demonizar, tá? Mulher, tá me ouvindo? Não tem orgasmo? Eu vou demonizar o teu orgasmo. Um, dois, três. Agora, demonizei. Aconteceu alguma coisa? Não. Tu pode continuar tendo orgasmo? Pode. Pode bater uma ciririca agora e ter um orgasmo? Mesmo comigo demonizando ele? Pode. Então vá à merda. Nunca fui julgado por carregar camisinha na mochila ou na carteira. Nunca tive que esconder minhas camisinhas dos meus pais. Ai, que chato isso. Ninguém, nunca me disseram pra me casar virgem e blá blá. Nunca me ficaram repetindo pra mim que homem tem que se valorizar. Se dar o respeito. Aparentemente... Ah! Nunca ficaram repetindo pra mim que homem tem que se valorizar ou se dar o respeito. Quer dizer, tá dizendo que o homem é uma bosta mesmo. Né? O homem é uma bosta mesmo. Então, foda-se. E a mulher o quê? A mulher é um, é um negócio superior. Que tem que se valorizar e tem que se dar o respeito. Eu não sei, cara. Se dá valores respeitar, é, é uma coisa legal, eu acho. Né? Falando assim, é, normalmente, no, no que a gente conhece da sociedade. Respeito e, e se dá o valor são coisas legais, né? Então, se isso não é cobrado dos homens, o que, que a gente fala? Ah, os homens são os lixos. Eles não se valorizam e não tem que dar respeito. Mas tu é mulher, tu é do caralho. Tem que se valorizar e se dar o respeito. Eu não sei o que, que ela tá reclamando. Aparentemente, meu... quando eu saio na rua, ninguém me chama de delícia. Ai, meu Deus. Nenhuma desconhecida enche a boca e me chama de gostoso de forma agressiva. Ah, aham, aham. Vocês acham que mulher não faz isso, não? Vocês acham que mulher não faz isso, não? É, é, então tá, então vê qualquer vídeo do... do... Vê, o Justin Bieber chegando no hotel. Vê se não tem um monte de guriazinha lá, 12 anos, já aprendendo desde pequenininha. Rasgando roupa do cara, chamando de gostoso, dizer que quer chupar a pista do cara. Não tem? Não tem isso também? Claro que tem. A diferença é o quê? A diferença é que vocês, mulheres, só fazem isso com homens famosos. Nós, homens, fazemos com qualquer mulher. Porque todas as mulheres são lindas pra nós. É isso? É, pega lá os Beatles, quando eles chegavam em hotel lá nos anos 60. É, sei lá que era 60, sei lá que era o anos dos Beatles, não sei. Chegava lá no hotel, tinha mulher berrando no hotel. Arrancando roupa, berrando. Não é a mesma coisa? Eu, 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 esse, um dia eu li uma, uma, uma... Não, eu não li. Eu ouvi no Pânico, na rádio. Tinha um cara lá, esses atores da Globo que são bonitos pra caralho. Aí ele falou que uma vez ele foi fazer um evento numa escola. Numa escola, cara. Onde tem guriazinha de 12 anos. É, 13, 14. Ah, ele, ele é um puta de um cara bonito, famoso e tal. Ele foi lá e ele falou que ele teve que sair correndo da escola. Porque as mulheres... Com 12, 13, 14 anos, arrancaram a roupa dele e ele teve que sair de cueca de lá. O cara saiu de cueca. Teve que sair de cueca voando pro carro e embora, porque as curiazinhas tudo arrancaram a roupa dele, chamando ele de gostoso. Quer dizer, vai me dizer que vocês não fazem isso também. É só o homem. E quer saber, se fosse um homem, uma mulher que fosse numa escola, fazer um evento e todos os homens, os curizinhos dessa escola... Fossem lá e arrancassem a roupa dessa mulher e deixassem ela só de calcinha, sabe que, que, o xilique que ia dar? O xilique que ia dar? Então quer dizer, não me vem dizer que nenhum. Ah, os homens me chamam de gostosa na rua, isso é um absurdo. Que tu faz isso também. Se passar o ator da Globo lá, aquele cara que fez o mordomo da novela do Amor à Vida, aquele cara tatuado gostoso, se ele passar, tu vai, vai molhar a calcinha, vai chamar de gostoso também, tá? Ah! Eu posso andar na rua tomando um sorvete tranquilamente porque não porque sei que não vou ouvir nada como larga esse sorvete e vem me chupar. Eu posso até andar na rua comendo uma banana. Ah, pera aí. Pera aí. Pera só um pouquinho. Isso não acontece. Isso tu inventou agora. 
E também tem, tem mais uma coisa. Entra no Instagram de qualquer homem famoso, bonito aí, tem várias mulheres falando isso. É, né? Vem me chupar, vem me comer. Ah, vá a merda também, vá a merda. Nunca tive que atravessar a rua, mesmo que lá estivesse batendo um sol infernal pra desviar de um grupo de mulheres num bar que provavelmente vão me cantar quando eu passar. Ah, blá, 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 blá. Nunca tive que fazer caminhada de moletom porque meu short deixa, deixa pernas de fora e isso pode ser perigoso. Nunca ouvi alguém me chamando desavergonhado porque saí sem camisa. Uh, não, ninguém tenta... Quer dizer, homem que sai sem camisa na rua chamam de cara de bagaceiro. Chamam. Ninguém tenta regular minhas roupas, blá, blá. Ninguém tenta regular minhas roupas, blá, blá, blá. Eu nunca fui seguido por uma mulher e um carro quando voltava, blá, blá, blá. Eu posso pegar o metrô lotado todos os dias com a certeza que nenhuma mulher vai ficar se esfregando em mim pra filmar e lançar depois. Ai, chato. Nunca precisaram criar vagões exclusivamente para homens em nenhuma cidade eu conheço. Nunca ouvi falar que alguém do meu sexo foi estuprado por uma multidão. Eu posso pegar o ônibus sozinho de madrugada. Quando não estou carregando nada de valor, não continuo... Ah, isso aqui tá chato. Quando saio à noite, posso usar a roupa que quiser. Se eu sofrer algum tipo de violência... Blá, blá, blá. Se algum dia eu for estuprado, ninguém vai dizer que a culpa era minha. Blá, blá, blá. Sai, o que, que vão dizer? O que, que vão dizer? Ninguém vai me julgar. Ninguém vão dizer. Nunca vão me julgar. Blá, 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 blá. Ai, só isso que você sabe falar. Fato. Um fato. Alguma coisa acontece. É, agora julgar. Julgar, todo mundo vai se julgar, cara. Ninguém me acha vulgar. Ó, ninguém me acha vulgar. Pô, o que, que daí que alguém acha ou não acha? Quando eu transo com uma mulher logo no primeiro encontro, sou praticamente aplaudido de pé. Ninguém me chama. Oh, ninguém me chama de vagabunda. Ai, é. Ah, isso que é bom. 99% dos sites de pornografia são feitos para agradar a mim e aos homens em geral. <risos> Como assim, cara? Eu já cansei de ver é, filme é, pornográfico onde tem uma mulher sendo gozada na cara por 20 homens. Pô, tem, tem um monte de vídeo de três caras comendo mulher. Não sei, sexo é sexo. Uma mulher chupando um pau é, 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 é pornografia pros dois. <risos> Isso eu não consigo. 99% dos sites de pornografia são feitos para agradar a mim e aos homens em geral. Pô, cara, eu, eu me masturbo pra vídeo de, de dois homens comendo uma mulher. E eu não. Eu, isso, isso era pra ser um vídeo que agrada as mulheres, né? Sei lá. É, nenhuma sogra vai dizer para a filha não se casar. Puta, é só isso. A sociedade não encara minha virgindade como um troféu. 90% das vagas militares são destinadas às pessoas do meu sexo. Ah, vai dormir. Se eu sair. Se eu estiver no baile funk, ninguém. Ninguém disse que a falta de higiene é seu nome depilar. Ninguém me julgaria ser pai solteiro. Claro que julga. Nunca apanhei por ser homem. Nunca fui obrigado. Blá blá blá. Acho que é chato. Tá, chega disso aqui. Não sou homem, mas se você é, é fundamental admitir que a sociedade inteira precisa do feminismo. Não minimize uma dor que você não conhece. Ah, mas se você é, é fundamental admitir que a sociedade inteira precisa do feminismo. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou admitir e vamos ver se isso é fundamental mesmo, tá? Vamos lá. Uh, a frase é, a sociedade inteira precisa do feminismo. Vocês estão prontos? Eu vou admitir. Um, dois, três. Admitir. A sociedade inteira precisa do feminismo. Eu tô esperando agora o, a parte que é fundamental isso. É fundamental? Não é fundamental, né? Nada é fundamental nesse mundo, tá? Nada. Nada, nada, nada. 
Porra, puta e-mail, hein? Tá, chega, já deu uma hora e vinte. Esse podcast foi bem, mais ou menos. Então, se você está aqui ainda, é, obrigado e até sexta que vem. Tchau. Você ouviu o podcast Saco Cheio.